0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Herzlich willkommen zu diesem neuen Einschlafmärchen. Eine Märchen aus Tschechien mit dem Titel Der tapfere Jakob. Bevor ich dir gleich das Märchen erzähle, führe ich dich noch. Durch eine meditative Entspannung. Also machst dir bequem in einem Bett. Wenn du willst, dann rückel und rekel dich nochmal zurecht. Gib dir zwei, drei ganz tiefe Atemzüge. Strecke und strecke dich, wenn du magst, und gib dir die Bewegungen, die sich für dich gut anfühlen. Und wenn du dann soweit bist, dann schließe deine Augen und werde ganz ruhig. Spüre deinen Atem, wie er ganz sanft und gleichmäßig ein- und ausströmt. Denke dir bei jedem Einatmen das Wort Ich und bei jedem Ausatmen das Wort bin ich bin ich bin im Rhythmus deines Atems ganz du selbst. Fühle dich mal durch deinen Körper hindurch. Fühle dich jetzt und hier. Was kannst du wahrnehmen? Was in deinem Körper zeigt vielleicht auch an oder meldet sich? Mache eine kleine Momentaufnahme von dir und deinem Körper. Stelle dir vor, du könntest dich von außen sehen. Wie du da liegst, wie du bist. Ein Bild der Ruhe, der Entspannung, des Friedens. Versuche dir dein Ich bin ein paar Momente bildlich vorzustellen. Wenn du möchtest, dann schenke dir ein kleines Lächeln. Denn du bist einzigartig und wunderbar, genau so, wie du bist. Du bist genug. Du bist lebenswert. Und auch wenn es manchmal vielleicht nicht so zu sein scheint, es ist alles da. Und die Dinge können sich für dich zum Guten entwickeln. Vielleicht ja sogar noch besser, als du es dir jetzt vorstellen kannst. Nimm nochmal einen tieferen Atemzug ein. Und aus. Wenn du möchtest, dann nutze doch die nächste Minute, um deinen Tag nochmal Revue passieren zu lassen. Was ist heute so passiert? Was hast du heute erlebt? Ein paar Momentaufnahmen in der nächsten Minute, deine Bilder des heutigen Tages. Mache dir nochmal die Dinge bewusst, die heute besonders schön waren, für die du heute besonders dankbar bist und sammel mindestens drei Dinge zusammen, für die du dankbar bist. Atme tief ein und lass die Bilder mit dem Ausatmen los. Lasse sie gen Himmel steigen, zu den Wolken. während dein Körper immer schwerer, immer entspannter, immer müder wird, darf dein Geist ganz leicht, ganz frei wie aus dir herausschweben. Und das darf sich gut anfühlen. und leicht. Leicht und frei. Vielleicht willst du dir vorstellen, wie du selbst mit den Wolken dahinfliegst, getragen wirst. Geborgen und sicher, sicher und geborgen, ins Land der schönen Träume fliegst. Und nebenbei lese ich dir ein Märchen vor. Und du darfst dort eintauchen, beobachten und belauschen, was dort so vor sich geht. Ein Tagelöhner, der sich jedes Stücklein Brot mühsam verdienen muss, hat mitunter mehr Kinder als ein reicher der in Samt und Seide geht und das Gold nach Scheffeln misst. So war es auch in einer großen Stadt, wo ein Viehhirt sechs Kinder, der König aber kein einziges hatte. Tausende gab er allein für Ratschläge gelehrter Ärzte und alter Wunderheilerinnen aus doch alles nützte nichts. Auch die Königin war traurig und schickte jeden Tag Geld in die Kirchen für Gebete. Doch niemand vermochte, ihr einen Erben zu erflehen. Erbittert sagte einmal der König, wenn ich kein Kind aus dem Willen Gottes haben kann, möchte ich es aus dem Willen des Teufels haben. Wenig später, als er längst nicht mehr an seine lästerlichen Worte dachte, offenbarte ihm die Königin, dass ihr sehnlichster Wunsch in Erfüllung gehen werde. Nach einigen Monaten gebar die Königin ein Töchterchen. Von weit und breit kamen die Gäste, die der glückliche König zur Taufe geladen hatte. Sie füllten das ganze Schloss. Und volle acht Tage lang war in der Stadt nichts zu hören als Musik und Gesang. Nichts zu sehen als Tanz und frohe Spiele. Bei der Taufe erhielt die Prinzessin den Namen Carolina. Von den Eltern als teuerstes Kleinod bewahrt, wuchs sie in Eitelwonne und Freude auf. Als Carolina 17 Jahre alt war, hieß es, sie sei das schönste Mädchen im ganzen Königreich. Mancher hätte wohl alles gegeben, um die schöne Carolina zu freien. Aber sie dachte bisher an keinen Bräutigam. Nur die Eltern sprachen manchmal leise davon, welcher von den edlen Prinzen wohl am besten zu ihr passen würde. Eines Tages saß Carolina ganz traurig mit ihren Eltern bei Tisch. Besorgt fragte die Mutter, was ihr fehle. Ach, liebste Mutter, erwiderte die Prinzessin, ich weiß nicht, warum ihr den ganzen Tag so traurig ums Herz ist. als müsste ich von euch Abschied nehmen. Die Mutter wollte eben ihrer Tochter Vorwürfe machen, dass sie so traurigen Gedanken nachhänge. Da wurde das Mädchen plötzlich leichenblass und sank ohnmächtig vom Stuhl. Die Höflinge riefen sofort alle Ärzte zusammen, aber keine Macht war imstande, die Prinzessin aus ihrer Ohnmacht zu befreien. Man kleidete Carolina in kostbare Gewänder und legte sie in ein goldenes Bett, in einen großen, abgedunkelten Raum. Tagsüber versammelten sich Heilerinnen und Heiler aus dem ganzen Königreich, in der Hoffnung, Gutes ausrichten zu können. Und nachts, so befahl es der König, sollte ein Soldat als Wachposten bei ihr stehen. Als in der ersten Nacht der Wachposten, der von elf bis zwölf Uhr am Bett zu stehen hatte, abgelöst werden sollte, war dieser verschwunden. Mehrere Soldaten wurden zusammengerufen und suchten lange nach dem vermissten Kameraden. Doch ohne Erfolg. In der hohen Kiefer, neben dem Fenster der Prinzessin, hörten sie einen schwarzen Raben krächzen. Entsetzt blickten die Soldaten einer den anderen an, doch keiner konnte sich erklären, was geschehen war. Die Soldaten, meldeten es am nächsten Tag dem König. In der darauf Nacht geschah das Gleiche. Ebenso in den Nächten danach. Die Posten, die von elf bis zwölf Uhr Wache hatten, verschwanden. Einer nach dem anderen. Und es wurden immer mehr schwarze Raben vor dem Schloss gesichtet. Unter den Soldaten und dem Volke verbreitete sich das Gerücht, dass die kranke Prinzessin Carolina verflucht sei und dass die Wachposten nachts in Raben verwandelt würden. Tage später kam die Reihe an Jakob, einem der sechs Söhne des Viehhirten. Er war dran, Wache zu halten. Jakob war ein hübscher, fröhlicher junger Mann, den jeder, der ihn kannte, von Herzen lieb hatte. Er bat, zu seinen Eltern gehen zu dürfen, um von ihnen Abschied zu nehmen. Unterwegs ließ er sich die Sache nochmal gründlich durch den Kopf gehen und dachte bei sich, warum sollte ich mich mir nichts, dir nichts, dem Fluch der kranken Prinzessin hingeben und mich in einen Raben verwandeln lassen? Besser ist es, ich fliehe. Und schon bog er vom Weg ab und begab sich ins freie Feld. Er war bereits ein hübsches Stück gegangen. Da sah er unter einem Baum einen buckligen alten Mann kauern. Der hatte graues Haar und einen langen, schneeweißen Bart. Ich bitte dich, Soldat, hilf mir auf die Beine, sagte der alte Mann zu dem vorübergehenden Jakob. Mit Freuden, erwiderte dieser. Und wenn ihr wollt, begleite ich euch auch nach Hause. Das heißt, wenn ihr nicht gerade in der Stadt wohnt. In die Stadt würdest du also nicht mit mir gehen? Gott bewahre, dorthin möchte ich sobald nicht zurückkehren. Würdest du mir nicht den Grund dafür sagen? Warum sollte ich es nicht sagen? Ihr werdet mich wohl nicht verraten. Und Jakob erzählte dem Alten die ganze Geschichte von den unglücklichen Soldaten und den Verwandlungen. Und zum Schluss bekannte er, dass er geflohen sei, um diesem Schicksal zu entgehen. »Höre, ich will dir einen Rat geben«, sagte der Alte, als Jakob geendet hatte. Es ist der Fluch, der auf der Prinzessin Carolina ruht, die für die Schuld ihres Vaters büßt. Der König hat sich gegen die göttliche Ordnung vergangen und sich ein Kind aus dem Willen des Teufels gewünscht. Wenn du meinen Rat befolgst, so befreist du die Prinzessin, und wirst sehr glücklich sein. Ich will ihn befolgen, Großväterchen. Es verdrießt mich ohnehin, dass ich wie ein schlechter Kerl von meiner Truppe weggelaufen bin. So kehre zurück, und wenn die Zeit heran ist, zieh dich getrost auf Wache. Gehe aber vorher in die kleine Kapelle und besprenge dich mit Beiwasser. Und wenn du im Krankenzimmer der Prinzessin angelangt bist, ziehe mit diesem Stock, den ich dir hier gebe, einen Kreis um dich und bleib darin stehen. Mag geschehen, was will, gib nichts drauf und verlasse den Kreis nicht. Fürchte dich nicht, dann wird es dir gut ergehen. Morgen kommt zu mir und berichte, was geschehen ist. Jakob dankte dem Alten und kehrte in die Stadt und zum Schloss zurück. Wenn die Kameraden gedacht hatten, dass er traurig sein werde, hatten sie sich geirrt. Er lachte und sang, als die elfte Stunde herannahte, dann nahm er den Stock, den ihm der Alte gegeben hatte, ging zunächst in die kleine Kapelle und schritt dann frohen Mutes ins Zimmer von Carolina. Dort nahm er einen der rings um das Bett stehenden 24 Leuchter, auf denen Kerzen brannten, und leuchtete in alle Winkel des Raumes, um zu prüfen, ob sich dort jemand verstecke. Aber er fand nichts. So stellte er sich denn in der Mitte des Zimmers auf, beschrieb mit dem Stock einen Kreis, trat hinein und harrte der Dinge, die da kommen würden. Wenn ihm Bange ums Herz zu werden begann, sagte er sich die Worte des Alten vor. Fürchte dich nicht. Und die Angst verlosch. Da schlug es elf. Im gleichen Augenblick erhob sich die Prinzessin, stieg aus ihrem Bett heraus ganz weiß im Gesicht und verwandelte sich in einen bösen großen Drachen, der durch den Raum wütete. Gerne hätte sich der Drache auf den Soldaten gestürzt, doch den magischen Kreis durfte er nicht überschreiten. so wütete der Drache bis zwölf Uhr im Raum herum. Dann begab er sich wieder ins Bett, verwandelte sich zurück in die Prinzessin und es war still. Obwohl Jakob alles tapfer überstanden hatte, so war er doch froh, als er die Schritte des ablösenden Postens vernahm. Der Soldat, der nach ihm an der Reihe war, wunderte sich nicht wenig und freute sich, als er seinen Kameraden gesund wieder sah. Er fragte ihn sogleich, wie es ihm ergangen sei und was geschehen war. Aber Jakob verriet es ihm nicht, denn der Alte hatte verboten, mit irgendjemanden darüber zu sprechen. Am nächsten Morgen wurde der glückliche Ausgang dem König gemeldet und dieser ließ Jakob gleich rufen und bat ihm, noch eine Nacht in der Gruftwache zu stehen. Er würde ihn reichlich dafür belohnen. Jakob sagte zu. Am Nachmittag aber ging er vor die Stadt zu dem Alten. Nun, wie ist es dir ergangen? Ist alles gut verlaufen? Fragte ihn der Alte, der unter demselben Baum saße wie am Tag davor. »Ja, und ich danke euch vielmals für euren Rat«, antwortete Jakob und erzählte, was sich begeben hatte. »Nun gut«, sagte der Alte, »ziehe heute wieder auf den Posten und tu in allem so wie gestern. Sei ohne Furcht und komm mich morgen wieder besuchen.« Jakob dankte dem Alten, ging nach Hause und die Nacht verlief wie die vorige. Kaum war der elfte Glockenschlag verhallt, stieg die weiße Prinzessin aus dem Bett heraus und verwandelte sich in einen Drachen. Zudem kamen in dieser Nacht wie auf ein Zeichen aus allen Ecken die schwarzen Raben und schwirrten mit dem Drachen Um Jakob herum Der aber Stand unerschrocken Auf den Stock gestützt Und blickte sich das Treiben an Dann schlug es zwölf Die Raben flatterten davon Und die Prinzessin lag wieder in ihrem Bett. Am Nachmittag ging Jakob wieder zum Alten und erzählte ihm alles. Noch eine Nacht und die Prinzessin ist von dem bösen Geist befreit, sagte der Alte zu ihm. Geh also wieder zur Prinzessin und wenn sie diesmal aus dem Bett steigt, beeil dich und lege dich selbst hinein. Doch vergiss nicht, mit dem Stock über deinem Kopf einen Kreis zu beschreiben. Dann bleibst du geschützt. Wenn die Mitternacht naht und der Drache sich wieder in die Prinzessin zurück verwandelt, lasse ihn nicht ins Bett hinein so sehr er auch versucht, dich aus dem Bett zu verjagen. Was weiter geschieht, wirst du sehen. Jakob versprach, alles so zu machen, wie es ihm der Alte geraten hatte und verabschiedete sich von ihm. Als es elf schlug, stand Jakob bereits auf seinem Posten. Und als die Prinzessin aus ihrem Bett stieg, eilte er rasch hinzu, legte sich ins leere Bett und beschrieb mit dem Stock über seinem Kopf einen Kreis. Wieder begann die verwandelte Prinzessin und die Raben, einen wilden Reigen im Raum zu veranstalten aber den Kreis durften sie nicht übertreten. Kurz vor zwölf wollte der Drache Jakob aus dem Bett vertreiben. Aber als er sah, dass er sich nicht von der Stelle rührte, ließ er sich vor ihm nieder und flehte ihn inständig um alles in der Welt an, ihn ins Bett zu lassen bevor die Stunde verstrichen sei, damit er sich zurückverwandeln könne. Aber Jakob tat, als höre er es nicht. Dann begann plötzlich, das ganze Schloss zu beben. Die 24 Kerzen im Raum erloschen und es schlug Mitternacht. Als Jakob die Augen wieder öffnete, fand er alles in der alten Ordnung wieder. Und neben dem Bett kniete in inniges Gebet versunken Prinzessin Carolina, So schön, ja noch schöner, als sie je gewesen war. Hinter ihr standen die verschwundenen Soldaten. Jakob stieg aus dem Bett und blickte die schöne Prinzessin an. Er betrachtete sie lange. Carolina hob die Augen vom Boden, trat zu ihm und sagte mit lieblicher Stimme, wie kann ich es dir lohnen, mein tapferer Held, dass du mich aus dem Banden der Hölle befreit hast? Jakob ergriff schweigend ihre Hand und drückte einen innigen Kuss auf ihren rosigen Handrücken. Da vernahmen sie von draußen Lärm. Carolina und Jakob schmiegten sich voll Vertrauen aneinander. Der Soldat, der gekommen war, um Jakob abzulösen, trat ein und staunte nicht schlecht, als er die verloren geglaubten Kameraden und die strahlend gesunde Prinzessin mit Jakob erblickte. Er meldete unverzüglich den Höflingen, was er gesehen hatte. Die Königin und der König eilten sofort herbei, um sich von der Wahrheit dieser Kunde zu überzeugen. Und als sie die Türe zum Zimmer öffneten, sahen sie ihre Tochter Carolina und Jakob noch glaubten sie, ihren Augen nicht trauen zu dürfen. Erst als sich Carolina zu ihnen umdrehte und ihnen mit einem freudigen Aufschrei in die Arme stürzte, drückten sie sie fest ans Herz und vergossen heiße Tränen. Wie unaussprechlich war die Freude der Mutter und des Vaters, als sie die totgeweihte Tochter gesund und in voller Schönheit wiedersahen. Nun erzählte Carolina, was sie erduldet und wie Jakob sie befreit hatte. Da dankten ihm die Eltern. Der König verließ für kurze Zeit den Raum und kehrte mit einem Beutel voll Dukaten zurück. Nein, gnädigster Herr, sagte Jakob und schob das Geld zur Seite. Was ich getan habe, geschah nicht wegen einer Belohnung und deshalb kann ich das Geld nicht annehmen. Da ergriff Carolina die Hand des Königs und sagte, Lieber Vater, er hat mich befreit, ich liebe ihn. Und er liebt mich, und deshalb belohnst du ihn am besten, wenn du ihn als Sohn annimmst. Der König dachte eine Weile nach, aber als ihn auch die Königin bittend ansah, ließ er sich erweichen und willigte in die Hochzeit ein. Jakob fühlte sich wie im Traum und er konnte es selbst noch nicht glauben, dass er der Gemahl der schönen Carolina werden sollte. Der König wollte, dass die Hochzeit gleich gefeiert werde und Jakob dann das Königreich übernehme, der aber fürchtete, eine so schwere Kunst nicht zu verstehen, und bat deshalb den König, ihn zuerst in allem unterweisen zu lassen, was ein Herrscher wissen muss. Damit war der König einverstanden. Von diesem Augenblick an hatten Jakob und Carolina alle Hände voll zu tun. Binnen kurzer Zeit lernten sie die Bedürfnisse ihres Volkes kennen und erprobten alle Mittel, wie man sie am besten befriedigen könne sodass sie bald mehr wussten als der König selbst. Dann wurde die Hochzeit gefeiert. Und danach Carolina und Jakob zur Königin und zum König gekrönt. Bei der Hochzeit vergaß der junge König nicht seine Eltern und seine Brüder sondern setzte seinen Vater, den Viehhirten, neben den alten König. Das Vieh brauchte sein Vater freilich nicht mehr zu hüten. Aber außer einem bequemen Ausgedinge im Königsschloss wollte er von seinem Sohn keinen Reichtum und keinen Titel erhalten, sondern blieb, wie zuvor, der Alte. Jedem seiner Brüder gaben Caroline und Jakob einen Bauernhof. Und sie wurden brave Bauern, die ihrem Bruder nicht die zwar goldene, aber auch schwere Krone neideten. Auch der alte Mann schaute schmunzelnd bei der Hochzeit vorbei. Und die Soldaten, die Wache bei Carolina gehalten hatten, wurden geehrt. Carolina und Jakob herrschten gerecht und liebenswert, und ihr Volk erlebte goldene Zeiten. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie auch heute noch. In Glück und Frieden. Und dir wünsche ich eine gute Nacht, einen erholsamen und tiefen Schlaf und schöne Träume.